0: обратный адрес. Я Владимир Абаринов, это шестой эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности». На вопрос кто основал санкт-петербург всякий ответит петр первый но есть еще санкт-петербург во флориде его основал тоже петр алексеевич но не романов а дементьев он пытался реализовать себя на родине но применение своим силам и талантам нашел за океаном при этом никогда не переставал следить за происходящим в россии и по мере сил способствовал ее либерализации Петр Алексеевич Дементьев родился в 1850 году. Потомственный дворянин он рано осиротел. Не доучился в гимназии, поступил в военную службу, в Лейб-гвардии Гатчинский полк, но вышел в отставку в чине прапорщика и занялся сельским хозяйством. Он решил обустроить свое имение на новых началах. Стал заводить новые порядки, выписывать из-за границы семена, машины и племенной скот. Но ему не везло, и с крестьянами не получался диалог, и новые технологии не приживались. Другой русский помещик, Лев Толстой, описал все это в своих романах и рассказах. На общественном поприще Дементьев тоже немного достиг. В 23 года он стал председателем земской управы и предводителем уездного дворянства в Тверской губернии. В 1875 его выбрали на второй трехлетний срок, потом на третий, но он подал в отставку через год. Выбился из сил по его собственным словам. Он как-то не вписался в земское движение. Может быть, потому, что был молод и нетерпелив. Оказавшись неудел и со свободными деньгами, он поехал на Парижскую всемирную выставку 1978 -го года. Оттуда в Америку, где у него жила дальняя родственница, побывал в Техасе и Северных Штатах. Опубликовал об этом серию очерков в Тверском вестнике. Между тем атмосфера в империи накалялась. 1 марта 1881 года народовольцы убили Александра II. Дементьев пишет. «Я имел всяческие основания предполагать, что будут открыты некоторые мои нецензурные отношения и связи. Вы легко поймете, почему при царившем после 1 марта 1881 года настроении я считал необходимым сбежать заблаговременно». На самом деле нет никаких документов, или они до сих пор неизвестны историкам, которые указывали бы на какую-нибудь угрозу для Дементьева. Мой сегодняшний собеседник – профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. В его книге «Заклятые друзья» есть глава и о Петре Дементьеве. Иван Иванович, Дементьеву реально что-то угрожало? Почему он решил покинуть Россию?
1: Очевидно, что он в юности себя как-то связывал с великими реформами, потому что он действительно в, там, в 20 с небольшим лет стал предводителем дворянства. Он в 50-м родился, да, то есть ему в 70-е годы он, вот, собственно, ступал в такую активную жизнь, но 70-е годы это уже вторая половина царствования Александра II, то есть это уже реформы замедляются, вошла на них реакция, в том числе отрицательная со стороны дворянства и со стороны части чиновников, то есть в то время, когда Дементьев с юными с пылом, с поверивший, видимо, в эти реформы, решил приступить к ним, то есть принять личное участие, вот в целом-то общество российское. В каком-то смысле от них устало, и, в общем, все шло в противоположном направлении. Он уехал в середине 81 года. Это очень быстрое решение, если связывать его с убийством Александра. Это еще, в общем, народную волю-то не, раз... не... не вычислили все. То есть, очевидно, что это готовилось раньше, и, наверное, убийство Александра II только подтолкнуло Дементьева к этому. Но показательно, что он не возвращался в Россию все годы царствования Александра III. То вот он как уехал в 81 и приехал в девяносто м то есть буквально там через два года после, после смерти Александра. То есть такое впечатление, что именно про Александре он появляться в России не хотел. То есть это может подсказать, что что-то у него э, какие-то опасения по поводу собственной судьбы или по поводу отношений с Александром у него, с Александром Третьим уже, да, у него могли быть. Но, опять же, это косвенные догадки, может все объясняться и по-другому. Ну, в общем, да, смотрите, вот 10 лет условно он такой активной жизни, самостоятельной, он э, участвовал в великих реформах в своем там, Весегонском уезде, а там, в 30, сколько, в 31 год, в 30 с небольшим, он решил таки отправиться в Америку. Но, насколько я понимаю, у него его собственные реформы, его собственное хозяйство в России не, не очень успешным было. То есть, вот его участие в каких-то выборных органах, может быть, и принесло ему удовлетворение, а вот его хозяйственная деятельность, он, насколько я понимаю, продал имение, потому что не смог его сделать экономически успешным. То есть он вот уезжал, потому что в России у него не удалось создать современное хозяйство. Вот. И потом ему уже пришлось заниматься этим в Америке.
0: В Америке Дементьев начал на ровном месте. У него было около 3000 долларов, вырученных от продажи имения. Совсем нерадужное настроение и никаких определенных планов. Вот что он пишет в очерке «Моя жизнь в Америке». «Мне было ровно 30 лет. Я обладал крепкими мускулами и надежным физическим сложением, но с безобразно разбитыми, измученными нервами, результатом тех камней преткновения, которые так обильно встречались тогда у нас на жизненном пути многих. Мне лично как-то особенно не повезло». «Сам ли я никуда не годился? Обстоятельства ли складывались исключительно неудачно? Не знаю. Думаю, что и то, и другое вместе». Верно одно, что из самого розового оптимиста в ранней юности я постепенно делался самым мрачным пессимистом и ехал в Америку, как в последнее убежище, рассчитывая сделаться там заурядным фермером, пахать лично землю и физическим трудом переработать изломанную нравственную натуру. Я был в юности гвардейским офицером, Потом много лет дворянским предводителем. Я не умел даже снять с себя сапог. Если мне нужен был носовой платок или стакан воды, то обыкновенно шумел и кричал, пока требуемое не появлялось, но не шел за ним сам. Из Нью-Йорка Дементьев уехал в дикий тогда край – Южную Флориду. Во Флориде царила тогда, по выражению Дементьева, апельсинная горячка. Торговцы землей соблазняли удивительным бизнес-планом. Стоит только ткнуть в землю саженец апельсинового дерева, купленный за полтора доллара, как через три года, без всякого ухода, такой саженец будет давать чуть ли не 100 долларов ежегодного дохода. Соблазнился и Дементьев. В местечке Лонгвуд он купил участок земли с молодой апельсиновой рощей и маленьким домиком в две комнаты. Вскоре приехала жена с четырьмя детьми и няней. Старшей дочери было 10 лет, младшей всего несколько месяцев. Жена, выпускница Института благородных девиц, теперь сама готовила, стирала, шила. Сам Дементьев работал от зари до зари. Скоро он понял, что рассказы про необыкновенную выгоду выращивания апельсинов не были лицы и занялся лесопильным делом.
1: Ну, во-первых, когда он говорил о том, что он пришлось работать с утра до ночи, он засравнивал с расслабленной жизнью в России. То есть он, оказавшись в Америке, там, где кроме его собственной энергии, усилий, ничего его поддержать не могло, то есть это вот, наверное ситуация, в которой многие иммигранты оказываются. Живя еще у себя в Фесигонском уезде, на своей родине где-то он мог рассчитывать на более такую спокойную жизнь, может быть, не очень успешную, но во всяком случае, никуда бы он там внизу общества не провалился, даже вот не прилагая больших усилий. А в Америке оказалось, что без больших усилий ему э, не выжить. Но оказалось, что энергию он у себя нашел в себе где-то в глубинах, и американская действительность вознаграждала его за это, за приложенные усилия Хотя вот да, он разбогател, а потом ведь потерял в первый раз свои э, эти накопления. То есть вот та самая железная дорога, тот самый апельсиновый поезд, да, который построил, он же ее отдал кредиторам. Потом, да, и у него там был момент, когда он не мог платить зарплату рабочим этой дороги. То есть у него, в общем-то, не так все э, успехи перемежались бы, так бы я сказал, с, э, с провалами экономическими.
0: В своих увлекательных записках он, среди прочего, пишет о простоте заключения деловых сделок в Америке. В отличие от России, где существовала громоздкая и неповоротливая бюрократия.
1: Но в Америке больше возможностей, так бы я сказал, было. То есть он постоянно находил эти возможности. Значит, собственно, ехал-то выращивать апельсины. Вот. Для этого надо было сначала вырубить лес. Оказалось, что лес сам имеет цену. Вот первые деньги пошли. Потом оказалось, что чтобы доставлять лес, нужно построить железную дорогу. Оказалось, что сама железная дорога может оказаться прибыльным предприятием. Нашлись инвесторы там в Нью-Йорке, которые могли вложиться в это, в это строительство. То есть везде какие-то возможности возникали. Как только он начинал куда-то двигаться, как только он начинал какие-то усилия прилагать, открывались все время новые и новые возможности. То есть в разных областях, которые он сам не ожидал, можно сказать,
0: накануне. И он этими возможностями пользовался. Спустя три года после приезда в Америку Петр Дементьев мог назвать себя состоятельным человеком. Когда Лонгвуд получил статус муниципалитета, Дементьева избрали его первым мэром. Он даже стал кандидатом в сенаторы от республиканской партии. Именно тогда он сменил свое имя на Питер Деменс. Для вывоза древесины ему пришлось построить три мили железной дороги и купить паровоз с вагонами. Когда местная железнодорожная компания Orange Belt обанкротилась, Дементьев стал ее владельцем. Его захватила новая идея. Он задумал построить железную дорогу через всю Флориду, а на западном побережье штата – порт международного значения. Компаньоном Дементьева стал Джон Уильямс, выходец из Детройта, скупивший большие участки земли на полуострове Пенелос в заливе Тампа. Там и был основан новый город. Существует легенда, что Дементьев и Уильямс поспорили, кто из них даст название будущему городу. Бросили монету – выиграл Дементьев. И город стал Санкт-Петербургом. Это было в 1888 году. В 1892 его население составляло 300 человек. Его главной достопримечательностью был пирс длиной в 610 метров с проложенными по нему железнодорожными путями. К нему действительно могли причаливать и разгружаться океанские суда. Сегодня Сент-Петерберг петербург процветающий пятый по числу жителей город Флориды, где почти не бывает пасмурной погоды, за что он и прозван лучезарным городом. Обратный адрес «Жизнь недаром». Продолжим через полминуты.
1: Привет, это Полина Галуева
0: и Иван Толстой.
1: В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей. Господа, стоимость одной радиостанции финансирование ее в год – это стоимость одного крыла одного
0: бомбардировщика.
1: О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
0: Обратный адрес. Жизнь недаром. Мой сегодняшний собеседник – профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. Вот э, это кипучая,
1: энергичная, развивающаяся в этот момент Америка – причем это такое то, что называют фронтиром, то есть Флорида. Флорида в это время была, собственно, таким передовым местом продвижения цивилизации, то есть вот железных дорог не было, он ее строил. болото, аллигаторы, людей не очень много. И вот в этом регионе оказалось возможным быстро развиваться, быстро, в том числе, быстро зарабатывать, да, и менять э, географию, менять структуру. Вот э, это, это наверное, отличало Америку от России, и это то, что к чему Диме. Дементьев оказался по своим, видимо, каким-то качествам личности, по своим устремлениям, оказался хорошо готов, хорошо приспособлен. Это, конечно, не со всеми мигрантами случается, потому что, конечно, уезжало-то гораздо больше людей, чем Дементьев, и уезжали люди и без денег, и с деньгами, но вот мы знаем не так много людей, и Дементьев, наверное, самая удачная, самая успешная история, история успеха, но мы, наверное, по двум причинам его знаем больше, ну, из-за того, что он был основателем Санкт-Петербурга, да, основателем города, и потому что он сам писал, вы правильно сказали, он хорошо писал, и он занялся и тем уже там с конца 90-х, он писал и на русском, и на английском, объяснял амери американцам, что такое Россия, объяснял русским, что такое Америка, то есть это стало значительной частью его деятельности, ну вот параллельно с тем, что он продолжал заниматься бизнесом.
0: В России его читали большие люди, Столыпин, например. Его читали
1: Столыпин, и Ленин его читал, как ни странно, говорят, даже Николай II его читал, он переписывал с Победоносцевым, то есть оказалось, что вот э, разные совершенно люди в Российской империи, ну, не последние, я бы сказал, люди в России, от революционеров до там, Зимнего дворца, они, в общем, следили за ним. Это показатель и того, что он хорошо читал, и, и того, что Америка продолжала занимать очень большое место в российском воображении, то есть в российском представлении о том, какой опыт может оказаться полезным. В этом смысле всегда российские реформаторы и, и российские революционеры смотрят или на Америку с большим интересом. Вот Дементьев просто стал поставлять, что ли, в Россию материал, который можно было осмыслять, который можно было каким-то образом сравнивать с Россией. То есть он оказался очень вовремя таким человеком, который помогал россиянам, русским получать эту информацию.
0: Зимой 1887 года во Флориде вдруг ударили морозы, погубившие весь урожай апельсинов. А весной того же года в штате вспыхнула эпидемия «желтой лихорадки». Железнодорожная компания Orange Belt увязла в долгах, и ее пришлось
1: продать. Да, экономика с такими вещами и сталкивается. Кто-то разоряется из-за лихорадки, кто-то потому, что просто экономическая конъюнктура меняется, то есть циклические кризисы приходят. Ну, не так уж много людей разоряется, потому что сами плохо ведут дела. Такие тоже есть, но часто это вот результат действия внешних сил каких-то. Вот с Дементьевым, конечно, такое было. Ты Ему там можно сказать даже обидно, что спустя буквально там несколько лет после того, как он продал эти свои фл флоридские активы, Флорида вдруг стала очень популярной. Там как раз, по-моему, опубликовали какой-то доклад медицинской ассоциации, рекомендовавший Флориду и вот именно этот полуостров Пенеллас как лучший курорт для поправки здоровья, и народ туда хлынул. Но это вот было года через три по после того, как Дементьев все там продал. Может быть, успел бы и там заработать. Но так бывает, да.
0: Из Флориды Дементьев переехал в Северную Каролину. Он продолжал следить за событиями в России, но не сошелся характерами с северокаролинским истеблишментом. Почти все они были приверженцами прежнего рабовладельческого режима. С точки зрения Дементьева – крепостниками. На юге он еще прожил после Флориды года три, по-моему, а потом перебрался в Калифорнию, гораздо более
1: в этом смысле свободную. Зато он очень сочувствовал России, вот прожив там 20 лет в Америке, он сочувствовал всяким либеральным началом России, собственно, в девяносто м да, он, кажется, съездил впервые на родину и с тех пор писал и писал для России, и потом еще и деньгами помогал во время русской революции, вот, либеральным партиям. Вообще говоря, ну, Америка, знаете же, что есть вообще точка зрения, что Америка страна, где только либералы существуют, американские консерваторы – это тоже либералы. И вот в этом смысле, конечно, Дементьев оказался там со своими взглядами. То есть даже, мне трудно сказать, это Америка сформировала его либеральные взгляды или это он приехал в Америку с либеральными взглядами и оказался там очень к месту, ко двору. Вот. При том, что, конечно, южный либерализм – это не то же, что северный, и для Дементьева он оказался, наверное, ну, не наверное, а мы читали, да, но он, в общем, не, не, не сильно его устраивал, вот. но уехал, уехал, и главный его, так сказать, успех и сказать, остаток жизни он прожил уже в Калифорнии, где где все было по-другому. В общем, да, то есть либерализм, ну, наверное, э, то, что характеризовало, ну, и то, что он пытался донести в своих текстах про Америку до России. То есть, он прежде всего, либерализм, понимаемый как свобода. То есть, либерализм не... Знаете, сейчас уже к 21 веку, за словом «либерализм» его надо объяснять, потому что в нем слышат очень разное. Кто-то считает, что это про экономику кто-то считает, ну, особенно в России, где все, все политические слова испорчены. Но вот Дементьев был либералом в совершенно таком смысле 19 века, то есть человеком, для которого либерализм это прежде всего свободы политические, это свобода экономической деятельности, которая позволяет вот, что-то создавать, свобода от бюрократии. То есть в этом смысле он хотел и для России подобного будущего, и его... поэтому пытался вложиться и в Российскую революцию и даже издавал тут на русском языке издания, да газету или журнал, что у него там было.
0: Английском наследии есть факт, который мне как профессионалу трудно понять. В декабре 1906 года он приехал в Россию в качестве корреспондента агентства Associated Press. Политический момент был исключительно острый, судьбоносный перед самым открытием второй Государственной Думы. Дементьев еще во время выборов опубликовал в Петербурге, не флоридском, а российском, брошюру «Мечты избирателя», где излагал общелиберальную программу «Равенство всех граждан перед законом», «Развитие частного предпринимательства» и самоуправления. Дементьев добился приема у Столыпина. Российскому премьер-министру важно было создать благоприятное впечатление о себе у американской публики, прежде всего у банкиров и инвесторов. Дементьев взял интервью у Столыпина – Подробное, очень информативная, но публиковать его не стал. Вот что он пишет об этом. «У меня было условлено, что прямо из Зимнего дворца я проеду в Почтамскую улицу, где помещалась контора Associated Press, и оттуда отправлю в Нью-Йорк кабель о нашей беседе. Но еще по дороге туда я решил, что телеграфировать совершенно нечего. Столыпин произвел на меня очень сильное впечатление, но в нем не было ни малейшего проблеска творческого гения». И будущее России, насколько она зависела от его личности, было обречено, на мой взгляд, на самые узкие, часто пассивно-охранительные приемы. Мой кабель в Нью-Йорк был неожиданно короток и содержал в себе только малозначащие общие места. Интервью было опубликовано Дементьевым уже после смерти Столыпина, когда оно представляло лишь исторический интерес. Любой современный журналист гордился бы таким текстом. Неужели он отказался от публикации из-за собственных политических разногласий со Столыпиным?
1: Он действительно в этот момент оказался погруженным в, в эту русскую революцию. Хоть там 906 год, это она еще продолжалась. Это первый год после манифеста, Октябрьского манифеста, когда создается Дума. У него большие конституционные надежды. Но, очевидно, разговор со Столыпиным его несколько разочаровал, не знаю, отрезвил, напугал. И он решил, что Потому что Столыпин, -то, насколько мы понимаем, был реформ но совершенно не такого, не конституционного плана реформатором. И, наверное, вот столкновение взглядов Столыпина и, э, и надежд либерала... То есть Столыпин либералом не был, коротко говоря. Он был реформатором, но совершенно таким государственническим и, и, и жестким. Потому что Столыпин мы, кроме того, что он реформатор, помним, что и по Столыпинским вагонам, да, и... И по Столыпинским галстукам, когда там э, стали революцию разгонять. Да. То есть в этом смысле, конечно, было противоречие. Противоречие между надеждами на то, что ждет Россию после манифеста, со взглядами, которые рассказал Столыпин. Ну а поскольку здесь Дементьев выступал не просто как журналист, который приехал и описывает все как было, а человек погруженный в это, который, очевидно, поверил, понадеялся в то, что вот сейчас Россия станет ближе к Америке, ну, в каком-то смысле вот, э, видимо, то, что сказал Столыпин, очень сильно расходилось с, с теми его представлениями, и, наверное, да, он побоялся чему-то навредить, побоялся и образ России в Америке испортить. Надо сказать, что это как раз время, когда отношение к России в Америке ухудшилось. То есть, в сравнении с его юностью, когда еще был такой медовый месяц или там десятилетие дружбы между Россией и США, то к началу века, собственно, американцы во время русско-японской войны скорее симпатизировали японцам, чем России. И, ну, только в После подписания Португальского мира в 1905 году более-менее Витте, приехавший в Америку, более-менее изменил это отношение. Но в целом вот Дементьев считал важным э, американцам рассказать про Россию как про страну, у которой есть светлое будущее, как про страну, которая может пойти по пути, проложенному Соединенными Штатами. И в этом смысле, наверное, интервью Столыпина разрушало бы такой образ России, который он хотел американцам преподнести. И знаете, это, кстати... Одна из таких проблем, которые историки заметили. В это время, вот как раз накануне, во время русской, первой русской революции, в Америку приезжали русские либералы. Милюков читал лекции, например, в Чикаго. И они все рассказывали американцам про то, какая Россия либеральная. То есть русские либералы рассказывали про такую Россию, которую они хотели бы видеть. Про такую Россию, которая выглядела очень похожей на Америку. И в американском представлении Россия оказывалась более либеральной, чем она была на самом деле. Потому что они на нее смотрели глазами русских либералов. И Дементьев не был исключением. Он тоже вот таким был русским либералом, хоть уже и жившим долго в Америке. Описывал такую Россию, которую вот, э, ему хотелось бы видеть. То есть одно, Это не значит, что такой России не было, но это была только одна
0: часть более сложной картины. Пора подвести итог этой непростой, насыщенной и, обидно, непродолжительной жизни. Трудно быть таким
1: судьей из огробного царства, знаете, сразу оценить, оценить все. Он много что сделал. Знаете, вот э, в то время, когда он жил, Почему-то пришел сейчас в голову вишневый сад. Вот он там апельсиновый сад выращивал, а в России в это время вишневый сад рубили. И вот в каком-то смысле он был тем человеком, который в России бы, наверное, рубил вишневый сад в то время, как в Америке он его выращивал. То есть это новое поколение людей, которые прилагали большую энергию для того, чтобы изменить мир вокруг себя. Именно поэтому ему так нравились вот пионеры. Он в Калифорнии, он же писал прям в очерках своих про то, что вот Калифорния – это страна, в которой дух этих пионеров, то есть первопроходцев до сих пор э, жив, и не только дух, а прямо эти первопроходцы встречаются на каждом углу или э, занимают какие-то должности государственные. Ему вот э, хотелось быть тоже первопроходцем. Собственно, он во Флориде тоже стал одним из таких первопроходцев. Он нашел себя вот в том представлении об Америке, которая весь XIX век распространяла литература, то есть какой-нибудь финимур Купер и доходящие до России книги американских авторов, они были об этом. И в этой Америке он оказался очень к месту. То есть, действительно, человек с большой энергией, явно у него был большой запас энергии и на бизнес, и на писательское мастерство, и на, и на революцию, путешествия. То есть, э, во всем этом он сумел себя проявить, и во всем этом добился, добился серьезных успехов. То есть, он действительно стал богатым человеком. Он там в концу жизни, как говорят, владел всеми лесопилками на западном побережье да, Соединенных Штатов. Он разбил таки себе этот апельсиновый сад в этом своем ранчо э, в Альтоломе, который в Калифорнии. Он добился того, ради чего отправлялся в Америку. Так что я думаю, что можно позавидовать тому, что его жизнь не прошла даром.
0: «Апельсиновый сад» Петра Дементьева. С нами был историк Иван Курила. Слушайте обратный адрес в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало в 18.05 или на удобной для себя подкаст-платформе.